0: Tarreste Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal da Tarreste Advogados. Esse é o nosso quarto programa de uma série de podcasts produzidos com foco em conteúdo jurídico especializado. Nossa dinâmica de produção funciona da seguinte maneira. Toda semana convidamos advogados ou parceiros da Tareche para bater um papo sobre temas relacionados ao mundo jurídico. No nosso podcast vamos transitar pelas mais diversas áreas do direito. Tributário, cível, trabalhista, administrativo, do agronegócio, ambiental, internacional e muito mais. No bate-papo de hoje, convidamos o advogado da Tarrecha Advogados, Gabriel Sócio Garcia, para falar sobre o regime optativo de tributação da substituição tributária, o ROT-ST. E aí, Gabriel, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite.
1: Boa tarde, na área, ouvintes. Sou eu quem agradeço o convite. É uma satisfação poder falar sobre o tema, que é um dos mais recentes no direito tributário.
0: Então, Gabriel, vamos situar primeiro o nosso ouvinte. O que é regime optativo de tributação da substituição tributária?
1: Pois bem, era podemos considerar o regime optativo de tributação da substituição tributária uma espécie de acordo entre o comerciante varejista e o Estado Federativo. A intenção é que o contribuinte participante do rote st a abreviatura que, que vamos utilizar, é, não exija a restituição decorrente de realização de operação, operações a consumidor final com preço inferior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito, é, nos termos que foi decidido e autorizado pelo Supremo Tribunal Federal é, no julgamento do Recurso Extraordinário 593-849 de Minas Gerais. Por outro lado, ao aderir o ROT, o Estado também não cobrará desse contribuinte o pagamento do imposto que é correspondente à complementação do ICMS retido por substituição tributária nos casos em que o preço praticado na operação a consumidor final por este contribuinte for superior à base de cálculo utilizada para o cálculo débito de responsabilidade por substituição tributária.
0: Uhum, perfeito E para a gente deixar mais claro para os nossos ouvintes entenderem é, Você poderia dar um exemplo prático Dessa dinâmica de restituição e complementação de ICMS retido Que ocorre no regime de substituição tributária?
1: Com certeza é, Para isso é necessário esclarecer um pouco Como funciona essa cadeia do ICMS ST no varejo O governo ele percebeu que é difícil de fiscalizar todas as lojas de varejo então, se decidiu por recolher o um imposto na fonte, ou seja, na produção. Como existem menos indústrias do que lojas, isso facilita a fiscalização, antecipa o recolhimento no processo e, consequentemente, antecipa o caixa do Estado. Mas para isso ser é possível, o primeiro passo foi entender quais produtos o governo tinha conhecimento de toda a cadeia, para depois entender qual seria a média dos valores negociados para ser recolhido. Aí que foram criados alguns índios como o MVA e o IVA. Então imaginemos um produto que é produzido e vendido pela indústria por 100 reais e que a estimativa é que chega ao consumidor final por 180 reais. O valor de CMS é 18%, que é a alíquota geral aqui no estado do Paraná. O produto se recolhe em cima do produto o imposto de 32,40. Então, o que o governo fez foi encontrar um jeito de aplicar esse índice, seja o MVA, seja o IVA, sobre o produto que sai da indústria, garantindo que ele receba os, mesmo, os mesmos R$ 32,40. Contudo, não vai ser sempre que o produto chegará ao consumidor final pelo valor de R$ 180, o que naturalmente vai mudar o valor do imposto a ser é, recolhido. Então, para facilitar essa relação. Ao aderir o ST, o Estado não cobra os valores recolhidos a menor, como também o contribuinte promete não formular qualquer pedido de restituição do tributo quando recolheu mais do que devia.
0: Perfeito, Gabriel. Acho que com esse exemplo fica mais palpável para os nossos ouvintes. É, e seguindo então, quais são as vantagens e desvantagens da Hot ST para o contribuinte?
1: Bom, Nayara, começando pelas vantagens, acredito que a primeira delas é a própria economia tributária para essas empresas que possuem um preço ao consumidor final superior à base de cálculo com aquela margem presumida pelo fisco para o cálculo do ICMS antecipado nessa sistemática da substituição tributária. Além disso, acredito que existem vantagens na própria prática contábil. Então, por exemplo, se você for um distribuidor fica praticamente dispensada a fiscalização do produto nessa cadeia do ICMS, tendo em vista que o recolhimento já foi feito é, em momento anterior, lá na, na fabricação desse produto. Por outro lado, naturalmente, há algumas desvantagens e, e, e que a principal dela seria que o contribuinte que aderiu ao ROD não poderá utilizar qualquer crédito ou exigir qualquer restituição do imposto correspondente à diferença do ICMS retido por substituição tributária, nesses casos em que o preço praticado na operação ao consumidor final for inferior à base de cálculo utilizada no cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária. Ainda, eh, o contribuinte deverá renunciar expressamente qualquer discussão administrativa ou judicial que esteja relacionado eh, à diferença entre a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito e o preço efetivamente praticado nessa operação ao consumidor final.
0: Gabriel, e não é em todo o território nacional que esse regime é permitido, certo? Onde ele já é possível?
1: Realmente, Nayara, não é. O, o regime optativo de tributação da substituição tributária, ele foi criado pelo convênio do ICMS 67-2019. O Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o órgão vinculado ao Ministério da Economia, que edita esses convênios. E neste convênio específico, 67 de 2019, ele autorizou os estados do Amazonas, do Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina a instituir esse regime. Então é possível aderir nos estados em que já, já editaram uma norma competente do hotST
0: Entre os estados ali que você citou como permitidos está o Paraná. Então, especificamente no nosso estado, como está a situação da ROTST?
1: No Paraná foi promulgada a Lei Estadual 20.250 em 2020 e foi editado o Decreto 5.799 de 2020. Este último aí entrou em vigor uh, no fim do último setembro e as duas normas prevêm as condições específicas para o contribuinte paranaense.
0: Gabriel, e em relação aos segmentos de mercado e portes empresariais, quem pode aderir?
1: Olha, não há necessariamente um segmento de mercado específico, mas sim uma condição tributária das empresas. Portanto, podem aderir ao Hot ST todos aqueles contribuintes substituídos uh, na cadeia do CMS.
0: Uhum... E quando uma empresa opta por aderir o regime, como ocorre a formalização e qual é o período de vigência?
1: A opção pelo regime daí o compromisso é, firmado para adesão, eles devem ser formalizados pelo contribuinte mediante um termo no sistema chamado Registro de Ocorrências Eletrônico. E deve abranger todos os estabelecimentos da empresa que realizar essas operações de saída, destinada a um consumidor final no estado de adesão. Lembrando que caso o contribuinte optante possua mais de um estabelecimento, cada estabelecimento, para cada estabelecimento deverá ser formalizado um termo. Então, exercida essa opção pelo regime, ela se dará até o trigésimo dia do mês de novembro de cada exercício financeiro. O contribuinte optante será mantido nesse sistema. Durante o um prazo mínimo de 12 meses Sempre com início a partir do mês de janeiro do exercício seguinte E é vedada a saída do regime antes do termo do exercício financeiro Então, ou seja, se você aderir em um exercício financeiro ao ROT Você tem que ficar mantido nele durante essa vigência de 12 meses Sem essa opção de saída No caso de uma empresa nova, por exemplo, que abre as portas durante um exercício financeiro e já quer aderir ao ROT, a, a opção ela pelo regime ela produzirá esses efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente, vedada também a saída do ROT antes do termo do exercício financeiro. Então temos essa opção de permanência de 12 meses, ela tem essa exceção para essas empresas novas que buscam aderir. Se a empresa abre em junho ela pode ficar até dezembro e não precisa cumprir esses 12 meses. É Virando exercício financeiro, ela já tem essa opção de saída. Então, ainda assim, o rote deverá abranger todas as operações destinadas ao consumidor final, sob o regime da substituição tributária que forem realizadas pelo contribuinte habitante.
0: Certo, Gabriel. É, mas e se o contribuinte for excluído do regime? É, existe essa possibilidade?
1: Existe sim, Nayara. É, como eu expliquei ali da, nas desvantagens e vantagens da adesão ao regime, caso o contribuinte exija uma restituição é, ou discuta esses valores na esfera judicial administrativa, o Estado pode excluí-lo do regime. Aí os efeitos dessa exclusão é, vão começar a fluir a partir do primeiro dia do mês subsequente. E aí fica vedada a nova opção pelo ROT ST no mesmo exercício financeiro. Terá que aguardar a adesão no próximo dia 30 de novembro.
0: Então, para a gente ir encaminhando o nosso bate-papo para o final, o que é possível esperar em relação às resoluções da substituição tributária para este ano?
1: Olha, Nayara, para esse ano que se inicia, a gente já tem uma boa notícia para os contribuintes que aderiram ao ROT ST. Lembra quando eu falei que para aderir ao regime, esse contribuinte não poderia exigir a restituição da diferença entre a base de cálculo utilizada para o cálculo e o preço praticado na operação ao consumidor final? Pois bem, ao ser indagada sobre esse tema e sobre esses requisitos, a própria Receita Estadual do Paraná, numa solução de consulta, ela atestou que o compromisso de não exigir a restituição alcança apenas aquelas operações realizadas no período em que o contribuinte permaneceu no regime. Ou seja, elas não se estendem àquelas operações realizadas antes da adesão ao regime e nem as que vierem a ocorrer futuramente, após o período de vigência que o contribuinte está no rote.
0: Excelente notícia mesmo, Gabriel. É, e você tem mais alguma informação para acrescentar sobre o tema? Não
1: era por hora é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite e que a gente possa estar solucionando as dúvidas de todos os contribuintes. Aqueles que desejam aderir ao hot ou não, estamos aqui sempre à disposição para qualquer maiores informações. Muito obrigado mais uma vez e uma boa semana.
0: Que isso, Gabriel. obrigado a você por contribuir com o nosso podcast. Valeu mesmo. Lembrando que os podcasts da Tarrecha Advogados são produzidos semanalmente e lançados no nosso site às quartas-feiras. No site, você pode se cadastrar para receber os podcasts toda semana, sem perder nenhum. Se você tem interesse em informação jurídica, fique atento também aos nossos outros conteúdos do site e mídias sociais. Além dos podcasts, temos conteúdos nos formatos de artigos, matérias no blog, e-books e vídeos. Até a próxima semana! Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio.